Monique's preaching next week. Pastor Monique, Monique is Pastor next Monique week. Volgende week. And then Pastor Steve the week after. And Pastor Steve the week and So this morning I'm going to paint the picture. Dus vanochtend maak ik het plaatje. And they're going to do all the hard work of of talking about how to honor practically. En zij gaan het harde werk doen om het praktische te how delen van hoe God? te eren. Hoe eren we God? How do we honor people? Hoe eren we mensen? How do we honor roles and positions? Hoe eren we rollen en posities? But today, maar vandaag, I want to talk about kingdom culture and the role of honor within it. Wil ik het hebben over koninkrijkcultuur en de rol van eer daarin? Iemand enthousiast erover? No. Who's excited? Nee. Come Wie on. Enthousiast? Come on. Awesome. Because I need you to draw it out of me. Want ik heb nodig dat je het uit me trekt. At the beginning of the year, I preached a message called True North. En aan het begin van het jaar sprak ik een boodschap en dat heet de ware noorden. And I talked about how we need an internal compass of values that guide us where we need to go. En ik zei dat we een intern kompas nodig hebben die ons uh, leidt naar waar we naartoe moeten gaan. And I spent the whole of this year working hard on understanding more about values and culture. En het hele jaar ben ik ermee bezig geweest om meer te begrijpen van waarden en cultuur. We have what I would call in our world today a battle of cultures. En wij hebben in onze wereld vandaag wat ik noem de strijd der culturen. You have a battle of cultures within you. Jij hebt een strijd der culturen in jou. And I want to talk about kingdom culture to begin with. En ik wil beginnen met het over koninkrijk cultuur hebben. Jesus says in Matthew 10, 6 verse 10. En Jezus zegt in Matthäus 10 vers 10. Our Father in heaven. Onze Vader in de hemel. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Now, I grew up in the Anglican church before I got saved. Ik ben in de Anglicaanse kerk opgegroeid voordat ik gered werd. And I had to say the Lord's Prayer every Sunday en ik when I went. En ik moest het Onze Vader elke zondag uh, bidden. twice a year. En nou ja, we gingen maar twee per jaar. who art in heaven, hallowed be thy name. Don't worry, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us a say our daily bread. Brother, forgive us our sins. And I had to learn it and I had no idea what I was saying. En ik moest het onze vader leren, maar ik had geen idee wat ik zei. This verse has the most incredible meaning behind it. Maar deze vers heeft de meest geweldige betekenis erachter. Kingdom here, your kingdom come, Jesus is saying kingdom is God's reign, right? It's God's rule. Dus God zegt het koninkrijk is de heerschappij van God. And Jesus often talked about the kingdom of God in his parables. And Jesus had het vaak in zijn verhalen over het koninkrijk van God. And scholars have through the years tried to work out is Jesus referring to a present kingdom of God or a future present tense of the kingdom of God. En geleerden hebben het er veel over gehad. Heeft hij het nou over een huidig koninkrijk in deze tijd of in een toekomstige so tijd? When Jesus talks about the kingdom, is he talking about a reality now? Dus als hij het over koninkrijk heeft, heeft hij dan over een realiteit nu? A realized kingdom in people's hearts now. Een gerealiseerde koninkrijk in mensen hart op dit moment? Or was he talking about an eschatological um, um, what's the word here? Um, eschatological kingdom later on? Of had hij het over een eschatological Theologische koninkrijk later. A future kingdom. Een, een koninkrijk in de toekomst. Where Jesus will come back and his reign will be established. Waar Jezus terugkomt en dat zijn heerschappij Waar refereert Jezus naar? The truth is, scholars would agree that Jesus is actually referring to both. Maar geleerden zijn het over eens dat Jezus het naar allebei refereerde. Jesus refers to the realized kingdom and the future kingdom. Hij heeft het over het al gerealiseerde koninkrijk en het toekomstige koninkrijk. He comes as an ambassador out of heaven. Hij komt als ambassadeur uit de hemel. To show us what heaven is like. Om ons te laten zien hoe de hemel eruit ziet. You know, we preach a lot in this church about what Jesus has done for us. En we hebben het hier veel in de kerk over wat Jezus voor ons heeft gedaan. And, 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 
And I want to, to, to take that to the realm of saying today, I want you to take a step into heaven with me. En vandaag wil ik zeggen, neem een stap met mij mee de hemel in. Not that I have any real clue what it's like, right? Because we don't. Niet dat ik enig idee heb hoe het er precies uitziet. Dat weten we niet. But Jesus came to show us what goes on in heaven. Maar Jezus kwam wel om te laten zien wat er in de hemel gaande is. He came to show us the substance. Hij liet de substantie ervan zien. And the rule. En de heerschappij. And the character of heaven. En het karakter van and de hemel. And it needs to be established on earth now. En dat het gevestigd moet worden op aarde nu. Now. Nu. Every day of our lives. Elke dag van ons leven. We are here to create kingdom culture. Zijn wij hier om koninkrijk cultuur te creëren? The kingdom will come in all its fullness when Jesus comes back. Het koninkrijk zal in al zijn volheid komen wanneer Jezus terugkomt. But we are here to stand under kingdom culture and let it be our master. Maar wij zijn hier om onder de koninkrijk cultuur te staan en het onze meester te laten zijn. Heaven is the character of God. En de hemel is het karakter van God. That's everything that He is. Dat is alles wat Hij is. Is going to be represented in heaven. Gaat vertegenwoordigd zijn in de hemel. And his rule in heaven is totally without opposition. En zijn heerschappij in de hemel is zonder enige weerstand. No one up in heaven is complaining about God's rule. Niemand in in de hemel gaat over het bestuur about van God of over de koninkrijk uh, waarden. But we do. Maar wij wel. We have a problem with it. We hebben een probleem. Because we have a clash of culture. Want we hebben een een strijd tussen onze culturen. There is no culture clash in heaven. Maar er is geen botsing van culturen in de hemel. There is one culture. Er is maar één cultuur. You are not Asian, you're not Indonesian, you're not African, you're not Dutch, you're not English. Je bent niet Aziatisch, Nederlands, Engels, Afrikaans. You are one culture. Je bent maar één we cultuur. are one people. We zijn één mensen. But down here we're not. Maar hier niet. We know natural culture and it's very powerful within us. We weten ook natuurlijke cultuur en dat is heel krachtig in ons. You have been rescued from the kingdom of darkness to the kingdom of the son in whom God loves. Maar jij bent gered uit het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon die God lief heeft. You belong to a different culture. Dus jij behoort aan een andere cultuur. You are tied in to a culture of kingdom. Jij zit vast aan een koninkrijk van uh, van het koninkrijk. Let me read some scriptures to you. Laat ik wat uh, Bijbelversen voorlezen. Which make this clear. Die dit ook duidelijk gaan maken. And when Jesus talks in Matthew uh, uh, verse six, chapter six, twenty-four, he's talking about this is the context of money, right? En in Matthäus 6, vers 24, dat speelt zich af in de context van geld, toch? But actually, when you read it, it has a far greater context too. Maar dan als je het leest, heeft het ook een veel bredere context. No one can serve two masters. Niemand kan twee meesters dienen. For either he'll hate the one. And love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Think about that in terms of culture. You can't serve two cultures. Dus denk daarover na in de context van cultuur. Je kunt geen twee culturen dienen. You can celebrate one. Je kan een vieren. You can't serve it. Maar je kan het niet dienen. One John two fifteen. Jesus says again. Jesus, do not love this world. Nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. He's not saying don't enjoy life. Hij zegt niet geniet niet van het leven. He's don't don't celebrate culture and love it so much that you're not appreciating and understanding what's going on in heaven needs to be down here on earth. Maar hij zegt wees er niet zo mee bezig dat je niet door hebt wat er in de hemel gebeurt dat dat hier plaats moet vinden. Again, Jesus says in John, Jesus is asked a question and he answers, "My kingdom is not an earthly kingdom, because if it was." My followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders, but my kingdom is not of this world. You see, the culture of his disciples would have been to 
fought to keep him being handed over. Dus de cultuur van de discipelen was om te bevechten dat hij niet gevangen zou worden genomen. Fairness. Vechten, gerechtigheid, dat soort dingen. Jesus again, that's not my culture. Maar Jezus zegt dat is mijn cultuur niet. culture of heaven. Niet de cultuur van de hemel. 1 Corinthians 4:20. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of See how well you know your Bible. Even kijken hoe goed je de Bijbel kent. Power. Say it with a meaning. Zeg dat of je meent. Okay, the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. We can talk all day about cultures. We kunnen de hele dag hebben over culturen. The kingdom of God is a kingdom of power. Maar het koninkrijk van God is een koninkrijk van kracht. Amazing. Geweldig. So, this. We got a kingdom culture. We hebben een koninkrijkscultuur. What is in heaven? We're to draw down to earth. En wat er in de hemel is, moeten we pakken naar de aarde toe. But we've got the battle of earthly culture, right? Maar we hebben hier de strijd tussen aardse culturen. This is what culture is. Dit is wat cultuur is. If ever trying to describe culture, it's not easy to describe. Het is niet makkelijk te beschrijven. Says the culture is the system of shared beliefs and values. Maar het is het systeem van gedeelde overtuigingen. Customs, behaviors, and artifacts. Things. Ge- gewoonten, dingen. That's good. And um, that the members of society use to cope with their worlds and with one another. En die de leden van de maatschappij gebruiken om met elkaar om te kunnen gaan en met zichzelf. And this is transmitted from generation to generation to generation. En dit wordt van generatie op generatie overgedragen. That is what culture is. Dat is wat cultuur is. It's a shared group of values and understanding between a group of people. Het is een gedeelde groep van waarden die een groep mensen deelt. And it's taken through the generations. En het wordt doorgegeven door de generaties heen. You were born into a culture. Jij bent in een cultuur geboren. And you will always know at least two cultures in your world. Is dat sowieso minstens twee culturen kennen in jouw wereld. The culture of your natural origin and your country. Degene van jouw land, jouw natuurlijke origine. And if you've been born again, you'll know your spiritual descent. En als je wedergeboren bent, dan ook je afkomst. And these cultures are at war with one another often and vaak not all the time, time but often. in oorlog met elkaar niet altijd maar vaak and in john jesus says to nicodemus and in johannes zegt jezus tegen nicodemus he says you've got to be born again nicodemus you've got to understand that flesh gives birth to flesh but spirit gives birth to spirit je moet begrijpen dat je wedergeboren moet worden want vlees geeft alleen maar geboorte aan vlees maar de geest aan de geest you have to be born again je moet opnieuw geboren worden into a new culture in een nieuwe cultuur into a new kingdom in een nieuw koninkrijk and we spend most of our life trying to figure that one out which is why this is such an important message en we zijn heel lang bezig in ons leven om om dat te snappen daarom is het een belangrijke boodschap See, the natural culture must learn to submit to the kingdom culture want de natuurlijke cultuur moet zich leren onderwerpen aan de koninkrijkcultuur yeah. Yeah. Cuz we belong to a higher kingdom culture that sets us free. Want wij behoren aan een hoge koninkrijkcultuur die ons vrijzet. And one of the most challenging things to changing ourselves. En een van de meest uitdagende dingen om onszelf te veranderen. Becoming who we know God's called us to be. Worden wie God ons heeft geroepen te zijn. Is the culture in which we're raised? Is de cultuur waarin we zijn opgegroeid? Because it is easier to adapt to its norms and its values than it is to adapt to the kingdom of God. Want het is makkelijker om ons aan te passen aan die normen en waarden dan die van God. I'm speaking for myself. Ik spreek hier even over mezelf. We don't know the strength of our culture. Want we kennen de kracht van onze cultuur. Kennen we eigenlijk niet? We know it. Usually through two ways. We kennen het meestal door op twee manieren. We either move out of our culture. Of we verhuizen eruit. And we live somewhere else. En we wonen ergens anders. I spent 
young years living in the States and I've been back and forth, so I, I know and feel what American culture is. Toen ik jong was, leefde ik ook in Amerika en zijn we heen en weer gegaan, dus ik weet hoe het is met And I've lived here 12 years. En ik heb hier 12 jaar gewoond. I am alert to culture. I have a culture radar on top of my head. Dus ik heb eigenlijk een cultuurradar, ik ben er heel alert op. Or if you marry a different culture, of als je in een andere cultuur who's trouwt, married to someone of a different culture? Wie is er met iemand getrouwd van een andere cultuur? Who's married to someone who's not your own culture? Wie is getrouwd met iemand van niet oh, je eigen cultuur? That's a fair few of you. Okay. Zijn er best wel een aantal van jullie. It's good on you guys. Goed, heel goed. But you'll know that there can be clashes in your marriage, maar right? Maar dan weet je dat er ook uh, wrijving kan zijn, botsingen. Culture clashes in your marriage. Cultuurbotsingen in je huwelijk. I never realized how English I was till I came to the Netherlands. Ik realiseerde me niet hoe Engels ik eigenlijk was totdat ik naar Nederland kwam. How much I loved tea. Hoeveel ik van thee hield. With milk in it, guys. Milk. Met milk, milk in, milk. jongens. Milk. Thank you for that clap. Dank je daarvoor. Jen. <laughs> I never realized how polite I was. Ik wist nooit hoe beleefd ik was. How diplomatic I was. Hoe diplomatiek ik was. How class-based I was. Hoe erg gebaseerd op klasse ik was. I grew up with working class, middle class, upper class. That was part of my world. Deel van mijn wereld was dat er verschillende klassen waren I van knew werkers where I en hoofdwerkers. In that hierarchy. En ik wist waar ik in de hiërarchie paste. And I came to the Netherlands and there was none of that. En ik kwam naar Nederland none en er was that. dat was er cool. allemaal niet. But I'm still thinking. Oh, who's working class here? Who's maar middle class? Ik denk meteen ja, maar wie hoort er nou bij de middenklasse of de werkklasse? I'm judging Dutch culture by my filter. Dus ik beoordeel Nederlandse cultuur door mijn filter. I never realized how English I was in my mannerisms until ik, I came here. Ik had nooit door hoe Engels ik was in mijn maniertjes. And how unlike me you were. And who so, so niet als ik jullie waren. I got a culture shock. Dus ik had een cultuurschok. I got shocked. Ik was That's what I want when people come into this house of God. I want them to get a culture shock. Dus ik wil dat mensen als ze dit huis in komen, cultuur shock. We want people to come in and go, whoa! We willen mensen binnenkomen en zeggen, whoa! Not a horrible shock, but an amazing een shock. shock. Maar een hele like my shock. Ho- no, I didn't get a horrible. Well, anyway, moving on. <laughs> you see, the people here in Holland had no intention of changing for me. Want de mensen hier in Nederland waren helemaal niet van plan om te veranderen voor mij. So to some level mij. to live here, I've had to adapt. To live in Dutch society. Dus om hier te kunnen leven, moest ik op een Still manier aanpassen aan de maatschappij hier. Werken nog steeds so consider this. Dus denk je over na. You have to be alert to your own culture. Je moet erg bewust zijn van je eigen cultuur. Celebrate it. Vieren. Be proud of it. Wees er trots op. But do not let it be your master. Maar laat het niet je meester zijn. Do not let it master you. Laat het niet meester you zijn over jou. You can be proud of your traditions. Je kan trots zijn op je tradities. And be proud of the things that make you who you are. En de dingen die jou maken wie jij bent. But before you are those things. Maar voordat je die dingen bent. You are other things. Ben je andere dingen. The kingdom requires us to conform to its image and not let us conform it to ours. Want het koninkrijk verlangt van ons, vereist van ons dat wij ons conformeren aan zijn beeldnis en niet andersom. In the middle. We're not called to make kingdom culture look Dutch. We zijn niet geroepen om koninkrijk cultuur Nederlands te laten. We're not called to make kingdom culture look English. Of dat het Engels uitziet. Or African. Of Afrikaans. Sorry, I don't want to miss anyone out. Or Canadian. Of overslaan. Canadees. Anyone? Anyone? Or Indian. Of India. We're not called to do that. We zijn niet geroepen om dat te doen. We're called to conform to its values. Wij zijn geroepen om ons te conformeren aan zijn waarden. But born out of heaven. Die zijn geboren uit de hemel. Which is why we need to understand what goes on in heaven as it is in heaven, so it shall be on earth. En daar moeten we begrijpen wat er in de Hemels, want 
als zoals het in de hemel is, zal het geschieden op aarde. See if we Oh no, let me read this scripture. I love this scripture. Let Hebrews 12. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And then, and thus let us offer to God an acceptable worship with reverence and awe. A kingdom that cannot be shaken. Een onwankelbaar koninkrijk. We live under a kingdom that is unchangeable. We leven onder een koninkrijk dat niet te veranderen is. But we live in an earthly culture. Mijn aardse cultuur. That has subcultures in it. Waar ook subculturen zijn. changes its laws. Die zijn wetten verandert. Here it's saying that kingdom of God never does that. Maar hier staat dat koninkrijk van God dat nooit doet. Het verandert niet. It doesn't have subcultures in it. Het heeft geen subculturen. We are all equal. We zijn allemaal gelijk. We are all made in the image of God. We zijn allemaal gemaakt in de beeldenis van God. But if we don't conform to it, we won't succeed in it. Maar als we ons daar niet aan aanpassen, dan zullen we er ook niet in slagen. If we don't conform to kingdom culture, we can't succeed in it and we can't receive its blessing. Als we niet aanpassen in koninkrijk cultuur, zullen we niet slagen, zullen we ook niet de zegen daarvan ontvangen. We have to make an agreement with ourselves. Dus we moeten een afspraak maken met onszelf. Ik moest het zelf ook doen. If I'm born again, als ik opnieuw geboren what ben, comes first? wat komt er dan eerst? My cultural values, mijn culturele waarden, or my kingdom values, of mijn koninkrijkwaarden, my personal opinions, mijn persoonlijke, or my heart to honor, mening of mijn hart om te eren, my role in life, mijn rol in leven, or my position in Christ, of mijn positie in Christus. What comes first? Wat komt eerst? Before I am English, voordat ik Engels ben, I'm ruled by kingdom values. Word ik geheerst door koninkrijkwaarden. Before I am Dutch, voordat ik Nederlands ben, I am submitted to the values of the kingdom. Ben ik onderworpen aan de waarden van het koninkrijk. Before I am an American, voordat ik Amerikaans ben, I am chosen to represent him and the culture of heaven. Ben ik gekozen om hem en en de koninkrijk van de hemel te vertegenwoordigen. Before I am African, voordat ik Afrikaans ben, Before I am African, voordat ik Afrikaans ben, I have to learn and impart the secrets of kingdom culture. Moet ik leren en het het overdragen van de geheimen van koninkrijkcultuur. Voordat ik Aziatisch ben, I am aligned with God's truth and His values. Sta ik in lijn met Gods waarheid en zijn waarden. Well, this will mess with your head, right? En dit zal een zootje maken Does van jou. Does it mess with anyone's head? Van iemand hier? Because we don't always think like this. Want we denken niet altijd zo. But we can't give ourselves permission. Maar we kunnen onszelf geen toestemming geven. To do it that way because it's how we do it in our culture. Om het zo te doen, want zo doen we het eenmaal in onze cultuur. We are called to a much higher level of living than that. We zijn geroepen tot een veel hoger niveau Ta- van leven. Taken me years to get this right. Het heeft me jaren geduurd om dit te snappen, oké? Okay? But every time we disempower ourselves of who we are in Christ if we go well because I'm Dutch. Maar we nemen kracht weg van wie wij zijn als we zeggen ja, maar het is omdat ik Nederlands ben. We do it in England. Zo doen we dat nou eenmaal. Zo doen we dat eenmaal in Engeland. So let's do a little bit more English, shall we? Dus zullen we iets meer Engels maken, oké? Not that there isn't beautiful parts of kingdom culture in Dutch and English and Indian society and all the there is. Niet dat er geen koninkrijk aspecten zijn in het Nederlands zijn en het Engels en het Indonesisch. Not pure like the kingdom of God. Zoals de koninkrijk van God. Question to ask yourself. Een vraag om jezelf te stellen. When you're in situations, wanneer jij in situaties bevindt, to empower yourself, om jezelf te bekrachtigen. Am I reacting with a Dutch perspective? Reageer ik met een Nederlands perspectief? Culture in there. Of wat dan ook zet jouw cultuur daarin? Indonesian Dutch. That's even. Sommige van jullie zijn Indonesisch Nederlands. Or a kingdom mindset. 
of gebruiken koninkrijk gedachten. Do I stand up on my, in my personal life against the things in my culture that are anti kingdom? En ga ik in tegen de dingen in mijn persoonlijke cultuur die anti koninkrijk zijn? <laughs> really, really quiet. It's really heel stil. Come on, is this good? Is it good? Is this messing with your head? Because it should. Want het zou ook een rommeltje moeten maken van je gedachten. Me take you to our home. Laat ik je meenemen naar ons huis. Where values are transmitted. Waar waarden worden overgedragen. Culture often starts in your home. En onze cultuur begint vaak bij jou thuis. The place you were brought up. De plaats waar je wordt opgevoed. The home that you create. En het thuis wat je creëert. Let me say this to you: the stronger the family culture, and let me this say, the more powerful the maturing of your children. Hoe sterker cultuur thuis, hoe uh, sterker ook je kinderverwachtingen worden. If there is a worden. vacuum of culture in your family, als er een vacuüm van cultuur is in jouw gezin, and your values are not clear and distinct, en jouw waarden zijn niet duidelijk your en apart, your kids won't be able to embrace anything. Dan zullen je kinderen niks kunnen omarmen. They won't be able to have anything transmitted into them. Dan is er niks voor hen om overgedragen in hen te worden. So how it works in our family is we are shaped by the values that Steve and I have determined in our life. Dus in ons gezin worden we gevormd door de waarden waarvan Steve en ik hebben gekozen om ze te hebben in ons leven. And we want them to live in our kids. En we willen ook dat ze leven in onze kinderen. Character building. We create a culture of family. We create a culture of family that is as kingdom as we can make it. What's a koninkrijk mogelijk? Which is why, if you're not married, dus als je niet getrouwd even bent, more so how important the kingdom of God and in this church, it's so important you're here. Dan is het nog belangrijker dat je hier bent en het koninkrijk van God. Here that we create kingdom culture for you. Want hier creëren we koninkrijk cultuur voor jou. And what I've learned is this: what is what is true for Natural family is true for the spiritual family. Want wat ik heb geleerd is wat waar is voor natuurlijke families is ook waar voor de geestelijke families. In C3 Amsterdam en Almere. In C3 Amsterdam en Almere. We are committed to seeing kingdom in this church, right? Zijn toegewijd om het koninkrijk te zien in deze kerk. As it is in heaven. Zoals het in de hemel is. May it be here and may it be in you and I. Dat het hier mag zijn en in jou en mij. And Steve and I and the team are guardians of that culture. En Steve en ik en het team zijn beschermers van die cultuur. Which means in your world all the time there's earthly culture around you. Wat betekent in de wereld om jou heen zijn altijd aardse culturen. But Jesus is want to create and form in you a higher a kingdom within you. Maar Jezus vormt binnen in jou een hogere cultuur. Which is why being in the house of God is so important to your world. En daarom is het zo belangrijk voor jouw wereld om in het huis because van God te zijn. This has got to be radically different. Want dit moet radicaal anders zijn. So when you're here, it matures your discipleship journey. Zodat als je hier bent, je volwassen wordt in je discipleship and touch the culture. Want je kan het de cultuur voelen en you aanraken. Do that alone. Dat kan je niet in je you eentje doen. Do that in all going, we are the dat kan alleen in gemeenschap gebeuren waarin je zegt we gaan vooruit in koninkrijk. En in de C3-beweging hebben we onze cultuur bepaald door Worship, de hemel. Aanbidding, gebed, servanthood, dienstbaarheid, honor, eer. Leadership, leiderschap, generosity, 
Gastvrijheid. When we do vision builders, en als we vision builders done, doen, wat we net hebben we gedaan, don't do the cultural thing. dan doen we niet het cultuurding. We, do we, we doen dan niet, oh nee, we praten ah, niet over geld. We, talk about money as Jesus did. we praten yeah. over geld, want Jezus deed and het ook. En we transmit our cultural kingdom values through vision builders. En we, tra- we bewegen dan onze koninkrijkwaarden er doorheen. Vergevigheid, visie, gastvrijheid. How we do it. Dat is hoe we het doen. And people have a wrestle with that. En mensen worstelen because daarmee. Because of culture. Vanwege cultuur. But we're not to serve culture, guys. Maar we zijn hier niet om cultuur te dienen. We are here dienen. to serve the kingdom. We zijn om het koninkrijk you te dienen. You will get your head messed with in this church. Dus er gaan wel dingen met je hoofd zijn. And you hier. need to. En dat is if ook I don't offend people, there's something wrong going on, right? Als ik right? mensen niet beledig, dan gaat er iets niet goed, I toch? I want you to be offended. Ik wil dat je beledigd voelt. Shouldn't have said that. Ik kan dat niet moeten zeggen. All right, so. That's not the time. Oh no. Oh no, gosh. Yeah. Whoa, I thought that's right, it was going fast. Okay. Kingdom of culture. Kingdom of culture. The culture of honor. The culture van eer. Sits within kingdom culture. Sit binnen koninkrijk cultuur. So let's go back through all this again. Dus laten we even naar terug gaan. As it is in heaven, so it shall be on earth. Zoals het in de hemel zal het op aarde zijn. What goes on in heaven? Wat er in de hemel gebeurt. With the honor code. Wat gebeurt er met de eercode? God honors Jesus. God eert Jezus. As his son. Als zijn zoon. Jesus honors God as his father. Jezus eert God als zijn vader. The father honors the Holy Spirit. En de vader eert de Heilige Geest. And lifts him up and releases him. En zet hem vrij. And the Holy Spirit honors Jesus. En de Heilige Geest eert Jezus. And Jesus honors the Holy Spirit. En Jezus eert de Heilige Geest. And the saints bow down. En de Heilige bergen. And they worship in honor. En ze aanbidden There is not a critical word. Er is geen kritisch woord. There is not a proudful attitude. Er is geen trotse houding. There is no opposition to God's reign. Er is geen weerstand tegen Gods bestuur. Honor. Er is pure eer. And we are not meant to wait for that, guys. En wij zijn niet geroepen om te wachten daarop, jongens. Yeah, I don't want to go yet, but we're not, you know, we're not meant to. Wa- we're meant to bring it here. Maar as we it zijn geroepen om het hier te brengen, zoals so het in de hemel is. On earth. There is a culture of honor. Er is een cultuur van eer. A beautiful cycle. Een, een hele mooie cyclus. And Jesus says in in uh, John on the screen, whoever does not honor the Son doesn't honor the father who sent him. See, if you want to honor God, you've got to honor Jesus. Dus als je God wil eren, moet je Jezus eren. You want to honor what he's done for you. Je moet eren wat hij voor je heeft gedaan. 1 Peter 2:17, lot of scriptures here. Honor everyone. Keep on loving the community of believers, fearing God and honoring the king. Ta-da! Or queen. See, the honor is to esteem or to attach value to. Dus ere betekent dat je iets op waarde stelt. To lift up. Om het omhoog te heffen. To speak well of. Om er goed over te spreken. And show respect. En respect te tonen. To recognize that every single one of us are made in the image of God. Om te erkennen dat elk van ons in de beeldenis van God is gemaakt. So it is not for us to tear that image down. Dus het is niet aan ons om die beeldenis te scheuren. It is for us to build it up. Maar we moeten het opbouwen. That means that there is a understanding through the Bible which we look at of positions in society. Dat betekent dat er een begrip is door de Bijbel heen over posities in de maatschappij. In society, in family, in church. In de maatschappij, in gezinnen, in de kerk. And we have to work out how to attach and fix value to each one. 
En wij moeten kijken hoe we dat snappen en dat we de waarde aan elke persoon verbinden. Aan de koning. To your church leaders. Aan je kerkleiders. To your boss. Aan je baas. To your parents. Aan je ouders. To your children. Aan je kinderen. And so on and so on. Etcetera. To dishonor is to treat as unimportant. En als je iets niet eert, dan behandel je het als niet belangrijk. To to not respect om niet te respecteren to devalue something om het voor te, waar het you te may have felt dishonored at different times in your life misschien heb je op verschillende momenten in je leven but niet gewaardeerd get this what we treat as ordinary and common maar wat wij als alledaagse gewoon behandelen cannot influence our lives kan geen invloed hebben op ons leven because there's no power flow want er is geen there's no life er is geen leven because life flows through honor want het leven vloeit door and in our society we've treated God as ordinary. And in onze maatschappij behandelen we God als gewoontjes. we don't see his power. En daarom zien we soms zijn not ordinary. Niet, want hij is niet gewoontjes. He's I don't have words for what he is. Eigenlijk het tegenovergestelde the van alles. God is being destroyed in our world. Dus de aanwezigheid van God wordt vernietigd in onze wereld. We have and not, this isn't Dutch culture, this is just earth culture. We have cultures in the western world particularly of pride and of self. En er zijn zoveel culturen in de westerse wereld die het hebben over trots en zelf. Dat ik gelijk heb ten koste van iedereen. En mijn opinions en mijn hurt zijn meer belangrijk dan de waarde van honoring jou. En mijn mening en mijn pijn is belangrijker dan de waarde om jou te eren. Dus we willen iedereen controleren zodat ze er als ons uitzien. And we do find that in this culture. En dat vinden we in deze cultuur. You know, maybe I'll tread on some toes here, but misschien stap ik op het teen hier. We don't lift people up and honor roles enough in this culture. Maar we heffen mensen we niet want genoeg to op look like ieder rollen hier. We willen dat iedereen als Not a kingdom value. Maar dat is geen koninkrijk waarde. We are all equal. Absolutely, yes, we are. Ja, we zijn allemaal gelijk in de ogen van God. But God, and you'll see in Scripture every time God says, honor positions. Honor names, honor titles. Maar elke keer weer zie je in de Bijbel eer posities, eer namen, eer titels. Who taught you or me not to honor? En wie heeft ons geleerd om niet taught, te eren? Who gave you permission when you should and shouldn't honor? Wie heeft jou toestemming gegeven wanneer je wel en niet zou I've mogen eren? I asked that question. Ik heb mezelf die vraag gesteld. Because the Bible doesn't say give people honor when they deserve it. Want er staat niet in de Bijbel geef mensen eer als ze het verdienen. It's not about deserving. Het gaat niet over verdienen. Saul didn't deserve honor when David kept honoring and honoring him and Saul kept trying to kill him. Saul verdiende de eer eigenlijk niet toen hij telkens uh, David probeerde David te vermoorden David would not bleef stop hem honoring eren. Saul. Hij stopte er niet Until mee om te blijven eren. Saul died. Dus tot op de dag dat Saul He might have not stierf. been a great king in the end. Misschien was hij geen goede koning Saul honored his role and position. Maar eerde zijn rol en positie. not touch God's anointed. En David zei, ik zal niet de gezalfde raken van God. We've, we've lost that treasure of, of, of heart in our culture. En we zijn die schatten van je hart kwijtgeraakt in onze aardse cultuur. But we will cultuur. touch things that we probably shouldn't. Want we raken dingen aan die we eigenlijk niet zouden moeten aanraken. You know, I remember sitting with Steve and listening to the English... Ele- uh, oh no, we were watching a program and it was when Tony Blair was president, pr- prime minister. En het was in de tijd dat Tony Blair nog de my prime minister, right? Mine. Was. I didn't maybe believe in everything, he, but I, he's my prime minister. Uh, hij was mijn my premier toen in mijn land. And they're in this sort of, you know, question and answer thing, and this guy stands up. En er was een vraag en antwoord sessie, en, en een man stond op. He goes, "Oi, Tony." Hij zegt, "Oi, Tony." What are you going to do about this then? Wat ga je hier mee doen? And I'm like, "Tony." En ik denk, Tony. How can you call him Tony? Hoe kan je hem gewoon Tony noemen? He's not your Tony. Hij is niet jouw Tony. 
He's the prime minister of this country. Hij is premier van Let's call him land. sir. Noem hem niet van nog meneer. I was about to blow up my TV. Ik wil bijna mijn tv kapot slaan. Why? You see, what does that teach our kids? Want wat leert dat onze kinderen? The titles and honor has no meaning anymore. Dat titels en eer geen betekenis meer hebben. Does. Maar dat, en dat is wel zo. Dat is niet zoals het in de hemel wordt gedaan. If you want to receive honor, als jij eer wilt ontvangen, you need to give honor. moet je eer geven. If you want to have experience honor, you need to embrace humility. En als je eer wil ervaren, moet je nederigheid omarmen. God opposes the proud, want God is tegen de trotse, but he lifts up the humble. Maar hij verhoogt de nederige. So we need in here to carry a culture of honor. Dus wij moeten hier een in cultuur here. van eer dragen. You and I, jij en ik, as part of the kingdom that we live in, als deel van het koninkrijk waarin we leven, culture of honor, een cultuur van eer dragen, and it's not compartmentalized, and it's not in hokjes, it's not well I only honor these situations and these people. Je zegt niet oh ik eer alleen maar deze situaties en deze mensen. It's bigger than that. Het is groter dan dat. It has to be threaded through your life. Het moet door je leven heen gaan. Can I have the keys up, please? It'll be great. Because this. Want vanwege het volgende, het leven van de geest vloeit door eer heen. It protects you. you, you there is spiritual dynamics that sometimes we don't realize. Het beschermt je. En er zijn geestelijke dimensies waar we niet altijd van bewust zijn. Maar eer beschermt jou. When you honor God, wanneer jij God eert, it protects you. Dan beschermt het jou. When you honor your parents, wanneer jij je ouders eert, it protects you. Dan beschermt het jou. There's spiritual dynamics going on that we we don't even we don't even see. Zijn geestelijke dimensies daar bezig die wij niet eens zien. You cannot make up the honor code according to Johan Tolsma. En je kan niet die erecode opstellen volgens the honor code according to Monique Jacobs. Of die volgens Monique Jacobs. Because if you try and create it, you will use the filter of your culture. Want als jij het probeert te creëren, gebruik je de filter van jouw cultuur. And the filter of your negative experiences you've had with people. En de filter van negatieve ervaringen die je met mensen hebt gehad. And you'll have a faulty honor code. En dan heb je een foutieve erecode. That doesn't represent kingdom. Die niet representatief is voor het koninkrijk. En daarom moet je het graven uit de Bijbel. Honoring this is one of the most important decisions you will ever make. Is een van de belangrijkste beslissingen die je and kan every nemen. Word in it. En elk woord daarin. That you honor it. Dat jij het eert. And it becomes your master. En dat het jouw meester wordt. And you become its slave in the right sense. En dat je zijn slaaf wordt op de juiste manier. You will feel ridiculously free. Want je zal je belachelijk vrij voelen. Honor is mentioned in the Bible 272 times. En eer wordt 272 keer genoemd in de Bijbel. And I've got lots of scriptures, and I'm not going to read them. And I have heel veel Bijbelversen die ik zal ze niet allemaal lezen. Honor everyone. Maar eer iedereen. Honor God. Eer God. Honor God with your money. Eer God met je geld. Honor God with your body. Eer God met je lichaam. Honor God by loving His commands. Eer God door zijn geboden lief te hebben. Honor your parents. Eer je ouders. Forty scriptures about honoring your parents. Er zijn veertig Bijbelversen over het eer van je ouders. Honoring those in church leadership. Eer hen die in leiderschap zijn in de kerk. Honoring your marriage and your spouse. Eer je huwelijk en je partner. Honoring church. Eer de kerk. You can't honor God if you rock up at church every couple of weeks. And I'm just speaking it as it is. Je kan God niet eren als je maar elke paar weken een keertje komt. You see, honoring His house is honoring God. Want 
het huis eren betekent God honoring eren. your marriage partner is honoring God. Jouw huwelijkspartner eren betekent dat je God eert. Honoring your children is honoring God. Je kinderen eren betekent dat je honoring God your parents eert. is honoring God. Het eren van je ouders you is het eren van God. Je kan het niet scheiden van elkaar. why we need to have honor threaded through our life in every area of our world. En daarom moet eer door elk onderdeel van ons leven geweest zijn. Have we will find ourselves in the most spacious place. Want we vinden onszelf in de meest ruimtelijke ruimte. Let me finish with this. Laat me eindigen met het volgende. How the culture of honor is developed or how it developed in me. Hoe het eer van cultuur in mij is ontwikkeld. I never grew up with the word culture in my vocabulary. Het zat nooit in mijn woordenschat het woord cultuur, koninkrijkcultuur. It wasn't a concept that I understood in church. Het was niet een concept wat ik kende in de kerk. I just understood that you 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 were meant to do things the way that Jesus did. What would Jesus do? What would Ik Jesus begreep do? alleen van ja, wat zou Jezus doen? That was my rule of thumb as a teenager. What would Jesus do? Dat was altijd de regel als kind. Wat zou Jezus but doen? But I didn't realize that when I was born again, I was born into a new culture. Maar ik realiseerde me toen ik wedergeboren was dat ik werd geboren in een nieuwe cultuur. And it wasn't until my mid twenties. Het was pas toen ik midden twintig was. When I started realizing that there was a culture I belonged to and there was a kingdom culture and when I had kids that became really clear dat ik realiseerde dat ik onderdeel was geworden van een koninkrijkcultuur en dat werd nog duidelijker toen ik kinderen kreeg we had to make a decision in what culture do we want to bring up our children want wij moesten beslissingen nemen over in wat voor cultuur willen we ons kind laten opgroeien and it wasn't until we joined C3 17 years ago and it was eigenlijk pas tot we C3 uh, bijkwamen that I began to go deeper into understanding this Dat ik dieper ging in, de, in mijn begrip I was challenged. Omdat ik uitgedaagd werd. I was challenged on things that were not part of my culture in here. Ik werd uitgedaagd door dingen die niet deel waren van mijn Extreme generosity was not part of my culture in here. Extreme vergevigheid zat niet in mijn cultuur hier. Money was not in my culture. Geld zat niet in mijn cultuur. I love money. Ik hou van geld. Don't tell me what to do with my money. Dus vertel me niet wat ik met mijn geld moet doen. Het is van mij. I have plans for it to prosper in my life. Ik heb plannen om het voorspoedig te maken in mijn leven. I didn't like people talking about money. Ik hield er niet van de mensen over geld spraken. I got offended. Dus ik raakte beledigd. Talking about um, what about hospitality? Of over gastvrijheid hebben. I got offended. Ik raakte beledigd. But you know what I started to realize? I was told that I am a cultural architect. Maar ik begon me te realiseren dat me werd verteld dat ik een architect was van de cultuur. I create culture. Wat betekent dat? Ik creëer cultuur. I create kingdom culture. Ik creëer and I allow what is culture in me to be forms and I submit to kingdom. En ik sta toe dat wat voor cultuur in mij wordt gevormd, dat dat onderworpen is when aan we de koninkrijk. In en toen we naar conferenties gingen we van C3, visiting speakers come to us. of we hadden be- bezoekende and sprekers go, bij ons, just Australian. ik dacht, oh ja, het is gewoon Australian, Australian movement. Het Australië. Zo zijn ze in Australië. Ik was zo naïef. And when I went to conferences and I saw the honoring that went on on this on this stage and with people. Want ik zag in die conferentie wat aan eer gebeurde op het podium en met de mensen. People would clap. We gaan verder dan wat we verwachten in onze eer. Because that's what heaven does. Want dat is wat de hemel doet. Every new person that walks into heaven, the whole of heaven is shouting. En elke and nieuwe persoon die de hemel inwandelt, dan zijn ze aan het roepen en staan ze in de hemel. En er wordt geschreeuwd zo hard dat je het niet kan geloven. 
And I found that kind of honor healing because of my past. En ik vond dat die cultuur ook genezen, dat soort eer vanwege mijn verleden. And I want that's what I want. En ik dacht dat is wat ik wil. I felt safe. Ik voelde me veilig. I felt safe. Ik voelde me veilig. And Steve and I talked about this over the years. En Steve en ik hebben het hier gedurende jaren over gehad. We talked and discussed honor. We hebben het over eer gehad. In difficult relationships we've had in our Moeilijke marriage. Moeilijke relaties die we hebben gehad of in ons huwelijk. <laughs> In our work, in church, in ons werk, in de kerk, we've just asked God's heart, and where we want this church to have a tangible feel of culture of honor, which it does. Maar daarom willen we zo graag dat en dat is er ook die voelbare cultuur van eer in deze kerk. Up and down, op en neer. Where we honor you, waar wij jou eren. Where you honor each other, waar jullie elkaar eren. Where you honor God in your individual relationship, waar jullie God eren in je individuele relatie. Where we honor God as the church, waar wij God eren als kerk. Oh, I honor you in nothing like positions in that respect. It's, it's about honoring the position of someone and positioning yourself right in their presence. Dus het gaat het om dat je posities eert, maar dat je jezelf ook goed positioneert in eren. It's the only church that I want to be part of. Dus de enige kerk waar ik deel van zou willen zijn. And that's why I love this church. En daarom hou ik van deze and kerk. And I honor you. En ik eer jullie. I honor you in this church. Ik eer jou in deze kerk. But you've done this journey. Want jij hebt deze reis. And you're here because maybe your mind's been and your culture's been messed with in this place. Gedaan en misschien heb je geworsteld met je cultuur en je gedachten, maar je bent er nog. And you've gone from glory to glory. En je gaat van glorie naar glorie. God's forming something amazing in you. Wat God vormt iets fantastisch in jou. And I honor you for sticking in the house of God. Dus ik eer jou voor dat je blijft in het huis van God. You're incredible. This church is incredible. Deze kerk is ongelooflijk. And I want us just close your eyes for a minute. Sluit je ogen voor een moment. I'm going to close your eyes. We're going to get also get you to stand. Je mag je ogen sluiten, maar je mag ook gaan staan. If you want a kingdom heart, I want you to stand. Als je een hart wilt hebben, ga dan staan. If you want to grow a more of an honoring culture in you, I want you to stand. Als je meer een cultuur van eer in jou wil bouwen, wil ik dat je staat. God takes you from where you are. God neemt je van waar je bent. And you may feel here, yeah, but I've been dishonored. En misschien ben je denk je ja, maar ik ben onteerd. And I want you to find healing in that. Dan wil ik dat je daar genezing in vindt. But I know that this community. Maar ik weet dat deze gemeenschap. And every new person that comes into this place. En elke nieuwe persoon die hier binnenwandelt. Deserves to be on the receiving end of a culture of honor. Verdient om aan de ontvangende kant van een cultuur van eer te staan. And that we create it. En dat wij het creëren. So that you can take it out into your world. Zodat jij het kan pakken jouw wereld in. And honor people that will change the culture around you. En het eren van mensen zal de cultuur om jou heen veranderen. I just stretch out your hands to God as we finish. Rek gewoon je handen oh, uit God, naar God op dit moment terwijl we eindigen. Thank you, God. Dank u, God. We seek first your kingdom. We zoeken eerst uw koninkrijk. Because everything will be added. Omdat alles wordt toegevoegd aan ons. And we want to be people with kingdom hearts. En we willen mensen zijn met koninkrijk harten. And I thank you that for every person here, you honor them. En ik dank voor elke persoon hier dat u ze eert. God has fixed a value on you. God heeft een waarde op jou geplaatst. I tell you what, it is a value bigger than the value you put on yourself. Ik zal je vertellen, het is een waarde die veel groter is dan de waarde die je op jezelf plaatst. He honors you so much. Hij eert je zo ontzettend veel. Even though you may not honor him all the time. Zelfs als jij hem niet altijd eert. Even though you may have made mistakes. Zelfs als jij fouten maakt. Even though you may be a long way from him. Zelfs als je ver weg bent van hem. Today he still honors you. Zelfs dan 
vandaag he honestly so much he sent Jesus hij eert jou zoveel dat hij Jezus heeft gezonden who honorably lay down his life for you die eervol zijn leven voor jou neerlegde because of love for you vanwege zijn liefde because he wanted to take you out of one kingdom into another kingdom omdat hij je uit één koninkrijk wilde halen naar een ander koninkrijk take you out of the darkness in your mind and take you into a kingdom of light hij wilde je uit de duisternis halen en in het koninkrijk van licht een koninkrijk waar je vrij kan voelen je bent genezen Je bent hersteld. You have hope in a future. Je hebt hoop in de toekomst. This isn't just words. Dit zijn niet gewoon woorden. This is a spiritual reality. Maar dit is een geestelijke realiteit. God. And I ask if you're here today. En ik vraag als jij hier bent vandaag. And you have never made a response to Jesus. En je hebt nog nooit een reactie gemaakt naar Jezus. You don't Jezus. know him. Je kent hem niet. Maybe you're far away from him. Misschien ben je ver weg van hem. Maybe you've gone down a route of dishonoring him in your life and you feel so ashamed. Misschien ben je een weg opgegaan die hem onteert en voel je je beschaamd. There are wide open arms for you today. Er zijn zijn armen staan wijd open voor jou. God and us we're going to lift you up. God en wij tillen jou omhoog. And honor you. En eer je. And honor the decision that you made. En eer de beslissing die je maakt. So you're here today and you want to come back to Jesus. Dus als jij hier bent vandaag, je wilt terugkomen bij Jezus. You want to put your life in His hands. Of je wilt je leven in zijn. I want you to raise your hand for me so that I can pray for you. Wil ik dat je je hand omhoog steekt? If that's you, would you raise your hand for me? Kun jij dan je hand opsteken? Nice and high. Thank you. Just raise your hand. We're going to pray. Heb gewoon je hand op. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Beautiful. I'm going to pray for you. Ik ga voor je bidden. I'm going to pray in English. Hannah will pray in Dutch. Ik zal het in het Engels bidden. Hannah gaat het in Nederlands bidden. To get your life right with God. Om je leven weer juist te krijgen. Father God, thank you that you honor me. Vader, ik dank u dat u mij eert. Dat u van me houdt. You embrace me. Dat u me omarmt. That you sent Jesus. Dat u Jezus heeft gezonden. To bridge the gap between me and you. Om het gat tussen mij en u te overbruggen. And I come back to Jesus. En ik kom terug bij Jezus. And I receive Jesus into my heart. En ik ontvang Jezus in mijn hart. To be my Lord and my Savior. Om mijn Heer en Redder te zijn. To create kingdom culture in me. Om koninkrijk cultuur in mij te creëren. So that I can be free. Zodat ik vrij kan zijn. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I bow the knee to you. Ik buig mijn knieën voor u. I confess that you are Lord. En ik zeg dat u hier bent. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen.